0: Bem-vindos ao Duas Solas da Lapa, Cultura e Religião servidos semanalmente. Eu sou o Tiago Falcoeiras, comigo está o Joel Silva. Joel, boas. Como é que é, meu amigo? Tudo Hoje a andar? Um tudo a andar. Hoje temos um convidado que já é pedido, já é requisitado há alguns, há alguns meses. Joel Eu X, bem-vindo.
1: Obrigado, obrigado por me receberem mas, mas estou preocupado eu não sei porque é que as pessoas estão a requisitar para o vosso programa
2: É, é verdade, eu já não sei eu já, eu já, eu já foi há uns meses mas tu foste a primeira pessoa que naqueles polls de, de Instagram yeah. que, que perguntámos quem é que vocês gostavam que a gente convidasse aqui para o, para o podcast e o teu nome foi o primeiro nome a aparecer, o, o, o Joel X nós queremos o Joel X no podcast Portanto, Não, mas lamento
1: mas... lamenta imenso os vossos ouvintes.
0: Nós voltamos é bem educada e tenta responder aos desafios que nos são colocados e aos pedidos que nos são colocados.
2: Sim, se milhares de fãs querem, 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 que a gente receba o X, é com, com o maior prazer que a gente aqui te recebe. X, queres-nos falar um bocadinho uh, de ti, quem é que tu és? Aliás, eu posso, eu posso fazer uma primeira apresentação. Uh, uhum. O X tem sido meu companheiro há uh, 10, 12 anos para cá, para aí, já não sei, temos em 2021, já foi em 2007 ah, ou 2008, acho que foi há mais tempo, acho que foi em 2009, <risos> já foi foi 2009. 2009. Ah, então já foi há 13 anos, 13 anos, é, yeah. exato. Eu conheci, conheci o X através do Eber, eh, o nosso baixo X tem tinha desaparecido e o Eber disse que tinha um rapaz, na altura, tu há 13 anos, tinhas que idade, X? 16, 15?
1: Há 13 anos, tinha 16
2: anos. Tinhas 16 anos, o, o Eber disse que tinha um, um miúdo muito talentoso lá na igreja que... Estava a começar a tocar baixo, ou ainda não tocava baixo, já não sei, mas que era muito talentoso e, e, e que podia ir pagar ainda. Eu que sou sempre um gajo muito desconfiado desconfiar e disse: É pá, Eva, tens a certeza. <risos> e logo para aí, o X veio, umas semanas depois, nem sei se foi umas semanas ou se foi feito uma semana depois, nós fomos a um concurso, ganhamos o concurso de música, e no final, e, e esta parte que é importante, no final o júri vem ter connosco, dar os parabéns, e quem é que eles elogiam dos cinco membros da HMB? <risos> o baixista. É, pá, o vosso baixista. Vocês muito bons. É, tá, mas o vosso baixista. <risos> é impressionante. Uh, e é verdade. Está-me sempre a acontecer. <risos> e entre, entre outros muitos talentos que ele tem. Ele é muito talentoso em muita coisa. Realmente a música está-lhe tá tá nas veias e ele é sem dúvida uma das pessoas com o que eu mais adoro tocar. E pronto. Estou do meu lado, tenho muito prazer em, em te ter aqui connosco, meu amigo.
1: Ah, obrigado, obrigado. Eu, eu sou um, um fã, sou um dos vossos ouvintes. É uh, um dos meus vícios ouvir, ouvir podcasts, mas uh, vocês foram uma das minhas boas surpresas de, nos últimos tempos, em termos de, de podcast.
0: Obrigado, Fiz.
2: obrigado.
0: Já agora, o que é que ouves que queiras sugerir? Um, o, o, o primeiro podcast que eu
1: comecei a ouvir foi o Joel que me sugeriu, e ouvi todos os episódios, até hoje são mais de 500, uh, que chama-se ah. Doctrine and Devotion, uh, yeah. e é dois, dois amigos uh, calvinistas, uh, pastores.
2: Ok, que, uh, que, deixa-me dizer, que quem me sugeriu foi o Tiago Falcoiras.
1: <risos> ok, pronto. É. Uh, e, uh, e, o John, uh, John e o
0: Jimmy Fowler.
1: Exatamente, exatamente e eu recomendo porque não sendo calvinista foi uma, foi uma forma muito, muito boa para mim de, de estar mais dentro do mundo calvinista, perceber algumas coisas que eu não percebia antes, uhum. não do ponto de vista que me era apresentado muito pelo, pelo lado doutrinário, mas perceber pessoas, pessoas que são calvinistas e, e, e isso ajudou-me bastante até a, a, a evoluir até na minha na minha fé cristã, não, não calvinista.
2: Não.
1: Uh, ouço... Ouço... O que é que eu posso recomendar mais? Um, duas Solas da Lapa, uh, como não, como não, não podia deixar sempre. de ser. Uh, eu uh, 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 recentemente comecei a ouvir um, um podcast de, do Rui Ramos, uh, que hum. é o historiador uh, do, do Observador, uh, com o João Miguel Tavares. Uh, é. E eu, eu já recomendo... ouvi. É, Recomendo muito, muito porque, uh, porque eu acho que é muito importante no nos tempos em que nós vivemos conhecer a história e conhecer várias perspectivas sobre a história
2: yeah.
1: uh, os meus dois historiadores uh, favoritos neste momento é o Rui Ramos e uh, o, o Rui Tavares uhum. uh, é um pós, que é estão aí... em campos opostos e que é são por causa uh... disso yeah. sim, exatamente, é, é, yeah. é perceber que uh, 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 até a perspectiva sobre a história enfim não é não é totalmente imparcial mas é bom conhecer alguma coisa é bom nós percebermos o que é que, de onde é que viemos para, para sabermos lidar com onde estamos agora uhum. um... chama-se
2: o resto é história o podcast é o é resto é história e o resto é história, okay. okay, resto okay. É, história. é muito okay. fixe, também uhum,
1: sim muito. sim uh, e tem outros o Paul Kellan uh, acho que chama-se uh, deixa-me ver aqui para não para não enganar ninguém um, não sei se sabem quem é o Paul Skelly, ele era uh, um não. pastor que se jubilou uh, penso eu e, e ele uh, agora tem algumas tem vários, vários tipos de, de conteúdos e um deles é um podcast que eu estou aqui a tentar descobrir o, o nome para vos eu dizer percebo growing,
0: growing Big People eu percebo que oh. quando o, o falámos aqui de podcasts o Joel também me Perguntava e às vezes eu ouço tantos que, que era difícil encontrar ou não. Podes repetir só para o pessoal apanhar? Growing
1: Big People with okay. PS, que é Paul Scalin. Okay. E só mais uhum. dois, só para terminar, Por porque podia é... estar aqui a tarde toda. Um uh, é o Governo Sombra, que, é, que, é, que eu acho que é uma forma divertida de uhum. estar a par das situações. Uh, e uh, o Odeio Artistas do, do Tiago, também, tem sido, tem sido <risos> outra das minhas grandes surpresas. <risos> Grandes conversas que acontecem por lá. Muito
0: Literalmente fixo. grandes conversas.
1: <risos> <risos> Literalmente grandes, exatamente. <risos> <risos> <risos>
0: <risos> Mas eu não me importo,
1: eu não me importo. Não, eu, eu, não. eu gosto muito de ouvir as pessoas a falar. Não. É fixe. Olha, Estamos,
2: aí. Estamos aí. Já agora, antes de irmos mais a fundo, e, 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 o, e o que é que vocês têm em vista? Assim? Eu acabei ontem uma, uma série que... Epá, não, é, não era todo brilhante, que é o Behind que até está no topo da Netflix que é sempre perigoso que é o <risos> <risos> Exato. que é o behind, behind Our Eyes, que é uma série Eu já, acho que já num dos episódios já tinha falado aqui acabei ontem. Uhum. a Joana aquilo é uma minissérie eu, eu quando estou entre, entre as séries que estou a ver em que elas terminaram eu já vi os episódios todos, vou vendo estas minisséries que é aquilo que não me exige grande compromisso uhum. <risos> um, e são seis episódios, e pronto, ao, ao quarto episódio, no final do terceiro episódio, já vai dar, Ah, então isso que aconteceu foi isto, e isto está-se mesmo a ver que isto vai acontecer. E é, e foi. E nesse sentido, a série perde, perde um bocado de piada e não é uma série. vê-se, é mesmo daquelas coisas que se vê. Mas, mas foi isso que, na última semana, pelo menos, estive assim mais dedicado. E tu X, andas a ver alguma coisa? És um gajo de séries, por acaso nunca te perguntei não, Eu acho que
1: não és Não, não, sou, não sou um tipo de séries uh, Mas acho que é sobretudo por uma questão de, de Tempo, acho que há muita coisa interessante a ver, mas acabo por investir mais Noutras coisas, mas vejo uma série Com a minha esposa que é o This Is Us. É a série yeah, que eu acompanho yeah, yeah.
2: Yeah,
1: yeah. Um, yeah. E, Mas tirando essa série não acompanho nada No outro dia vi o primeiro episódio do Pink, Pinky, Blinders. Pinky Blinders Ah, maravilhoso mas, mas acho que não vou, não vou seguir Gostei, gostei, só que eu não vou seguir Não vou seguir Porque eu depois fico, fico arrependido e penso Mas eu queria fazer outras coisas E tipo, não dá para tudo Então nunca, nunca me envolvi muito nas séries
2: é, é, percebo E tu Tiago, o que é que andas?
0: É, pá, nós andamos a três episódios do fim do Luther Que eu tinha dito Ah, uh, sim eu acho que a primeira temporada é porreira, a segunda já começou a causar alguma urticária e a partir daí estou arrependido de ter começado a ver aquilo. Uh, tem muito estilo, muito, muito. As personagens estão bem organizadas, mas uh, a escrita daquilo é pavorosa, irrita-me solenemente, tem todos os clichês, tu come começas a ver e percebes ok, vai acontecer isto, vai acontecer aquilo, outro, mas está muito mal escrito. Eu sou um Papa policiais, tanto em televisão como em livros, Epa, e aquilo a determinada altura penso: mas que é que não há aqui alguém que ajude tipo, a escrever isto para isto ter um ar mais interessante? Não. Portanto, andamos e a esticar e a tentar perceber se. Bem, só faltam três, estamos na quinta temporada, são episódios que até no máximo. Acho que a primeira temporada tem seis, a segunda tem quatro, a terceira tem quatro, há uma que tem dois. Uh, Acabámos o Wandavision na semana passada.
2: Uh... Adormeci, eu vou te ser sincero. Eu, eu até estava minimamente interessado. Mas a partir do terceiro episódio, adormeci em todos os episódios.
0: Depois de perceber é. aquela piada, que os primeiros episódios são chatos. Uh, são, é aquilo e é uma construção co que tem piada, mas, mas como, não é nada
2: especial. Mas como eu estava à espera que aquilo fosse logo as assim, cenas típicas da Marvel, acho que foi isso que me prendeu. Depois mas é eu. Tô... Aliás, pois, é de... a partir do momento ah, que eu percebi que era a cena típica da Marvel, eu sempre. <risos> é mas então desististe, desististe da série. Não, eu, porque eu via com a Joana. E, ou seja, eu metia a dar, e, aos a 15 minutos, o Adorme.
1: A Joana viu. <risos> mas tu vais até eu ao fim, Tiago. Não estás a sofrer imenso com essa série, mas, tás, mas vais até ao fim. O Lutar,
0: é para sim. Só já faltam 13 episódios. Isto <risos> não consigo, eu desisto, eu desisto. Não, é assim, é, é, é aquela série em que tu queres gostar mais do que a qualidade que ela tem, uh, Eu, aliás, há, há séries que eu vejo, não tanto por serem boas, mas há, há, às vezes por alguns aspectos técnicos, ou pela interpretação, okay. ou por aí, esta, eu acho que a banda sonora não é má de todo, as interpretações são minimamente decentes, ou as personagens estão bem construídas, o que me irrita é a, a narrativa. É yes. É porque está claramente, ele quer, dar uma, quer fazer uma coisa, mas depois falta-lhe, olha, usando uma imagem vossa, falta-lhes unhas para tocar, falta-lhes dedo para fala, fala, falta-lhe dedo para tocar. Já agora, uma última sugestão que eu gostei da Wind Rises, está na Netflix, é um filme do do Ayo Miyazaki portanto é um filme de animação eu acho que é o filme mais realista do Ayo Miyazaki O Senhor da Princesa, Mo Princesa Mononoke, do Castelo Andante do Totoro e por aí é a história de, é, é baseada em fatos reais é a história de um de um tipo que desenha que desenha aviões e vai desenhar aviões para a Segunda Guerra Mundial para hoje o Japão, mas tem muito a ver, tem estes dois lados, por um lado o sonho de alguém que gosta de desenhar aviões e que é o sonho da vida dele, é o emprego de sonho e que está a tentar chegar ao, ao, ao avião ideal e por outro é uma história de amor, Epá, Está muito gira uh, para quem gosta de Miyazaki uh, não é propriamente um filme para crianças é capaz de ser um bocadinho forte no sentido em que não é é Eu um filme a... sim, são Eu... mas é um filme mais adulto, não só em termos de sentimentos mas também em termos de algumas das mensagens que ele quer passar é, é um filme claramente que é anti-guerra apesar de ter algumas sequências de guerra Portanto, é o, meu, é o filme que eu acho que vale a pena. Foi é a coisa mais interessante que eu vi esta semana.
2: Boa. X. Boa. Feita feito aqui a, a primeira parte litúrgica do nosso, do nosso podcast, que é falarmos daquilo que, que vimos, que lemos e etc.
1: Tu não nasces em Portugal, certo? Eu não nasci em Portugal. Eu nasci em Luanda em 1991. No, uh, no meio da guerra civil hum. em Angola, hum. que, que, não, que não existia em Luanda, o país estava em guerra civil, mas não era uma coisa, era meio estranho. Uh, tu saíste lá com que idade? Saí de lá com oito anos. Uh, cheguei cá, acho no dia 3 de abril ou 4 de abril de 2000.
2: Okay. O que é tarde. que tu te lembras de faz de, de, anos nessa altura? Estás-me de 3 da mãe, olha, estava a lembrar, estava eu a chegar. O que é que tu te lembras de, de, de Angola? Tu, tu já voltas lá, eu sei que tu voltas Sim, lá, mas eu, eu, de, eu... nesse período
1: da tua vida o que é, o que, é que tu te lembras? Uh, Lembro-me lembro muito da família, porque a maior parte da minha família estava lá e está lá. Uh, Lembro-me dos meus primos, de uh, mais dessas interações uh, familiares lembro-me lembro, uh, lembro muito da casa da minha casa uh, e, porque na, naquela idade era muito uh, a minha vida girava muito à volta disso não, não, não tinha assim muito uhum. mais coisas lembro-me da escola da escola em Angola foi uma das grandes diferenças uh, que eu sentia em relação a, a Portugal lembro-me do eu, eu estava num colégio lá é, é muito comum uh, há, há muitos colégios e há muitas escolas privadas e, e eu estudava numa uh, chamada Elisângela Filomena e uh, eu estava no Elisângela Filomena lembro-me das batas, lembro-me perfeitamente de estar no recreio e de havia aquelas, aquelas coisas que uma pessoa segura e roda, tem uma roda assim aí yeah, assim, é, ah, lembro-me de cair e levar com uma coisa dessas na cabeça então tenho assim, assim umas memórias meio espalhadas mas muito associadas a coisas, acho eu, coisas da infância, coisas simples assim.
2: Uhum. Tu estavas a dizer, estávamos numa ideia. Em Luanda não se sentia a guerra civil, nessa altura, ou seja, não tens assim memórias uhum. nenhumas, não afetou de. Bem, tu eras muito novo, mas não te lembras assim nada? Não,
1: não, havia, não havia. Quem estava em Luanda não tinha essa percepção, até porque a própria guerra era uma guerra muito de fronteiras e, e muito a luta armada, vamos dizer assim, acontecia uhum. em sítios muito remotos, uhum. uh, mais no meio de floresta, selva, esse tipo de ambientes. Então quem estava em, em zonas mais urbanas uh, acabava por não ter tanto essa, essa perceção, uh, não via à sua volta isso acontecer. E também teve, teve a ver com a fase, a fase dos anos 90, da guerra civil, obviamente na altura eu não tinha essa noção. Mas a fase já era uma fase em que a guerra era muito mais estratégica e, e não tão violenta como tinha sido, ainda que e, e, continua, continuou a haver muita violência e muitas atrocidades a serem cometidas. Mas então a, a própria fase da guerra e o sítio da guerra que se passava não, não dava essa percepção. Aliás, era normalíssimo estar em Luanda, estar em outras cidades grandes como Benguela, Cabinda, etc. Havia. Havia zonas onde tu não percebias isso, tens que ver as notícias, hum, tens que hum. uh, okay. ouvir. Diz-me uma coisa, é. achas?
0: conheces os livros do Ondjaki? Do
1: Sou um grande fã uh, do Ondjaki. Ah, uh, e, e uh, há um Se livro. Passa um
0: pouco antes, não é? Ele tem ali, fala um bocadinho da experiência dele a crescer, mas é na década de é 80. É,
2: mas é o quê? Eu não estou a par,
0: podem
1: onde O Onjaki é um escritor. Uh, ele, ele escreve muito e ele é muito conhecido. Aliás, eu acho que ele foi um dos vencedores do Prémio Camões. Sim. Ele é engolano. É é um é okay. 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 E ele escreve muito sobre, sobre uh, a realidade dele, as perspectivas dele, e muito sobre Angola, sobre Luanda. E, e um último livro que eu acho que é o livro do desassossego. Eu esse ainda não li. Eu não li. Que é, acho que é um livro de Capa Azul.
0: Uh, eu
1: também não li, mas, mas tenho o um livro. Um, e, e ele vai falar um bocado dessa questão de juntar várias várias perspectivas uhum. uh, sobre a guerra e, e, e ao mesmo tempo que constrói uma, uma narrativa uh, uhum. qualquer está a informar as pessoas sobre o que é que era a guerra e como as pessoas viam a guerra. Mas uh, mas acho que ele é um dos, dos, uma das nossas pérolas
0: uhum. da escrita. Sim, os da minha rua e o bom dia bom dia bom dia camaradas, ou seja Acho que sim, agora não sei se estou a trocar Mas são livros com um, grupo de, com um grupo de miúdos Que cresce ali e que anda na escola E que é muito a vivência de bairro e de escola Naquela altura Eu diria que é finais da década de 80 Meio da década de 80 É giro porque tem, temos muita Temos alguns pontos de contato Eles também vêm as séries, as telenovelas e vivem estelando elas de uma forma que provavelmente todos os portugueses na década de 80 viviam, provavelmente os miúdos mas depois tem sempre aquela noção de que a guerra está ali ou que há alguma coisa que está estranha, ou a questão uhum. do partido, da própria política, mas Sim. tem muito humor e eu acho que está muito bem, bem escrito. Mas o que eu te queria perguntar, já que conheces, de que forma é que o teu crescimento na década de 90 é um bocadinho distinto disso? Ou, ou seja, há ali alguns pontos de contacto,
1: é... Eu, 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 há, há vários pontos de contacto no sentido em que há sempre um, um, o angolano conhece sempre alguém tem sempre um familiar mesmo que ele nunca tenha, tenha visto uma arma na vida nunca tenha lidado com nada disso ele conhece sempre alguém que viveu alguma coisa da guerra na primeira pessoa e é isso que, que traz sempre esta noção então quando eu, eu leio onde eu me relaciono diretamente com isso. Ou seja, eu conheço, Sim. eu posso não ter visto, não ter vivido, mas eu conheço alguém. A minha avó conta-me histórias, os meus pais contam-me histórias. Uhum. Tenho, tenho amigos que perderam familiares. Eu próprio perdi familiares na, na guerra. Ou seja, há sempre uma história mais ou menos próxima uhum. que, te, que te aproxima da guerra. Uhum. Uh, mas eu acho que há um, há, um, há um ponto em que nos distinguimos no sentido em que a prosperidade... Uhum. Uh, económica uh, é muito, muito superior ali na altura dos, dos anos 90, parece-me, uh, o que depois cria várias, várias realidades, uh, quase como se fosse uma distopia:
2: Não. em
1: que uh, há, 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 há um país que está em guerra, uma guerra civil, muitas pessoas a, a sofrerem, muitos refugiados, famílias separadas, mas há pessoas que estão uh, a viver níveis de prosperidade absurdos, uhum. absurdos no, no bom sentido, ou seja, uhum. Muito, uhum. muito altos, quase como se, se tivesse tudo bem, é, ah, e então isso acaba, acaba por criar alguma confusão, acho eu, nas, na minha geração yeah. e em mim, sobre o que é que é então a guerra, seja, uhum. Mas, uhum, então quem é que está a sofrer? Não, está tudo bem, está tudo bem aqui, nós estamos bem, então... Uh, tu...
2: A, tu, a tua família, ou seja, tu, há bocado, e, e está relacionado com isto, agora que estás a dizer, há quando disseste que tu tipo, estavas num colégio, etc, tu olhando para a tua família, e eu digo isto também baseado nessa e o que eu conheço da África, é, acho que todas as vezes que estive em Angola, especificamente foi contigo, que eu me lembro, foi, sempre, foi quando nós fomos lá Cá portanto acho que nunca estive uhum. nenhuma vez em Angola sem, sem que tu estivesses lá também. Uhum. E, e obviamente que para mim, que... Que aqui é muito claro o que é que é uma classe baixa, uma classe média e uma classe alta. Chegar à Angola realmente há muito mais esta cisão, muito, muito para mim era muito forte. né A gente andava sempre ao Jeep ou qualquer coisa e estamos realmente mais próximos da classe alta e depois parece que não há ali um meio termo pois tens uhum. pessoas muito pobres tu, tu a, a tua família ou seja, a, a, como, é, como é que tu, tu se tu andavas no colégio isso queria dizer que tu já estavas mais já era tipo classe alta no ponto de vista de Angola ou agora é que as coisas têm uma cisão maiores como é que tu vês isso? ou seja, era uma classe alta ou seja, o Moanda está dividido é mesmo para perceber, porque realmente para mim uhum. é
1: Opa, obviamente eu não tinha noção nenhuma dessas coisas naquela altura, isso são coisas que conclusões a que eu cheguei agora muito mais tarde na minha vida sobre coisas que eu já nem vivo agora mas, uhum. um, mas a, a lógica em relação a algumas coisas em, em Luanda e em Angola era só não, só não vais ter acesso a certos benefícios se tu não puderes ou seja, tu só não vais uhum. estudar num colégio que é muito melhor do que estudar na escola pública se tu não puderes e nesse sentido não eram necessariamente todas as pessoas que estavam no colégio, não eram necessariamente ricas ou muito ricas. Uhum. Eram eram muito mais ricas que a esmagadora maioria da população. Uhum. Angola Angola é um país, uh, tem muitos recursos naturais, é um país muito rico uh, nesse, nesse sentido, mas as pessoas são muito pobres. Uhum. Uh, e, e então... Uh, Havia, dentro do colégio, vamos dizer assim, havia, havia ali várias classes, mas todas aquelas classes eram muito superiores ao resto das pessoas que não estavam no colégio, uhum. uh, e, e, e há um fosso muito grande que se percebe uh, quando se olha para, 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 para aquilo que eu vivi nos anos 90 e, e olha-se para a escola, porque, porque eu saía do colégio, assim que eu saía do colégio, podia ter, estava, estava em contato com toda uma outra realidade mas mas ainda assim eu, por exemplo eu distinguia-me, eu ia ao colégio mas distinguia-me de alguns colegas meus que tinham um okay. jeito maior do que o do meu pai <risos> uh, então é, é, não sei se estou, se estou a fazer muito sentido ou se estou sim, a ser claro o que eu estou a dizer mas não é, que, não é que houvesse só duas classes havia várias okay. classes
2: okay. Sim, sim, sim,
1: sim. É só que o nicho aquelas classes todas juntas mais altas tinham acesso à educação que podiam vir para Portugal ou podiam viajar, etc estamos a falar de uma minoria muito, muito mesmo, muito pequena.
2: Uhum. Tu então sais de Angola com oito anos e tu não vens, agora estou a tentar relembrar-me coisas que a gente já falamos e do que eu me lembro, Tu vens só com os teus irmãos, não é? Ou seja, tu vieste viver para cá sem os teus pais. Como é que foi esse processo todo? Porque a tua irmã, então, tu tens dois irmãos, não é? As tu tens uma irmã mais velha e um irmão mais... Não, tens dois irmãos mais novos, desculpa. Tens uma irmã tem, mais um velha mais e mais dois irmãos mais, irmãos mais, mais,
1: mais, mais velha. <coughs> Então, uh, o que aconteceu Mas ela foi... não é
2: muito mais velha que tu. Ou seja, quando tu tinhas oito anos? anos, ela... Pois, ela tinha 13, ela tinha 13.
1: Não, era, tinha 13 não era
2: maior de idade.
1: Sim. Um, então, o que aconteceu foi que, para nós, para mim, era uma viagem como se fosse de férias. Ou seja, vamos, vamos para, para Portugal, vamos lá passar um tempo. E eu lembro-me de estar aqui e, e de estar-me a divertir imenso, porque era tudo diferente, era tudo novo, eram coisas uh, dif muito diferentes do que eu estava habituado. E, e nos, aos oito anos, aquilo que me interessava... Era mais perceber, é, faz tanto frio aqui, os carros são diferentes e, e esse tipo de coisa. Mas, uh, mas depois, passado um mês, uh, é que eu percebi que os meus pais iam voltar, uh, uh, porque eles decidiram gerir a informação dessa forma, obviamente foi um choque muito grande uh, para mim, um, só que os meus pais regressam, porque esse, esse era sempre o plano, nós ficamos aqui, começamos a estudar e a minha avó mas, fica mas... connosco. Ah,
2: a tua avó veio
1: também ou a tua avó já estava cá? Eu não me lembro. Bem, eu não hum. sei se ela veio connosco ou se ela veio mais tarde, mas ela, ela veio para ficar, para ficar connosco e nós que, vivemos em assim, assim, em que zona? Na Moita, zona? na margem sul.
2: É okay. yeah, da tua zona. É <risos> margem sul,
1: então. Eu vou para a Moita e, e eu uh, lembro-me que comecei o terce a terceira classe uh, e fui até ao sexto ano. Uh, na moita estudei sempre na moita e foi uma experiência fantástica
2: tu tu nessa altura o, o, os teus pais eram cristãos tu quando vieste para cá a tua família já era cristã vocês já já vinham de lá
1: já era... a minha a minha família materna uh, já já materna é, é cristã evangélica de várias gerações uh, então quando eu venho para Portugal a minha avó já era diaconisa na Assembleia de Deus, e a minha, a minha mãe era super envolvida, ainda é. O meu pai uh, não é evangélico, ele é, ele é católico e uh, ele chegou a estudar no seminário. Uh, chegou a estudar no seminário, mas, mas desistiu. Uh, uh, e, uh, e acabou por, por seguir outros caminhos. Na verdade, o meu pai uh, uh, ele é político, então ele está ele okay. muito envolvido na vida política em Angola. Um, mas eu já, já tinha esse background uhum. evangélico, ou seja, já cresci numa educação em que uh, nem, nem se questiona essas coisas.
2: Uhum. Uhum. É, 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 eras muito novo, mas lembras de alguma diferença entre a igreja de lá e a igreja de cá? Ou, ou isso nem,
1: nem te está dá... Lembro, Lembro, lembro. Isso é das coisas que eu me lembram bastante. as Lembro-me do tamanho, uhum. lembro-me de vir para aqui e, e, e de perceber e de ver as igrejas muito pequeninas, a igreja comparativamente à igreja de onde eu vinha, onde havia cinco cultos ao domingo, eu lembro-me que nós, por exemplo, nós, nós, se adormecêssemos ou se nos atrasássemos muito, pronto, vamos para o culto seguinte. Era uma coisa até, até assim, a e, e tu saías de uma de uma celebração, de um culto, e já tinhas uma multidão à tua espera para tu saíres para eles poderem entrar. Era, era esse tipo de realidade. E, e outra das diferenças era a, a presença, a presença da do cristianismo e do evangelicalismo na, no cotidiano,
2: Sim.
1: em que de repente há um vazio, porque em Angola toda a gente tem alguma relação com a igreja, hum. uh, ou, ou evangélica, ou católica, toda a gente tem uma presença religiosa forte na família, é uma coisa super normal e eu lembro-me daqui, de repente as pessoas já não falam sobre estas coisas, já ninguém quer orar. Era uma das coisas que, me, que me, na altura aborrecia-me imenso, que é, é, toda a gente tem que orar, qualquer coisa é orar, e, toda, e, e era uma coisa banal, estávamos a conversar, há um, há um problema, vamos orar, e eram aquelas orações pá, super uh, grandes, <risos> e aqui de repente não há, não há estas coisas, não há nada, os cristãos parece que se comportam de uma maneira diferente, eu lembro-me de, de, de perceber isso ainda em miúdo.
0: Diz-me uma coisa, já que tens voltado a Angola, isso é algo que ainda é real hoje? essa ligação à religião ou à igreja ou às coisas de Deus ainda é real hoje para nós eu diria que o Fosso se acentuou de alguma forma embora haja eu acho que há mais possibilidades de contato hoje calhar. Uhum.
1: Uh,
0: mas como é que tu dirias hoje em Angola uhum. eu, eu
1: diria que essa, essa ligação permanece Uhum. Não, não sei se permanece com a mesma qualidade uhum. ou seja, acho que mudou, mudou algumas coisas mas permanece muito porque eu, eu vejo Angola muito como um país nesse sentido muito mais perto do, de realidades como a do Brasil e dos Estados Unidos uhum. da, do, que, do que de realidades como a de Portugal
0: uhum.
1: uh, e então acho que, acho que vai demorar muito tempo uh, até se, se perder até a força, do, do, a força do, da religião Uh, cristã em Angola acho que isso vai demorar muito tempo a acontecer se alguma vez irá acontecer então uh, uh, mas mudou a qualidade no sentido em que eu não sei se fui eu que percebi melhor as coisas agora em adulto é. ou uh, parece-me que há, há cada vez mais a, a vivência da religião como uma cultura uh. e, e, e não, como uma, uma, uma não como uma uma prática não como uma prática, não como uma práxis exatamente, então um, é, isso, isso, eu noto, isso eu noto que há uma banalização uh, de certa forma um, na cultura
2: hum. tu eu, eu ainda a gente depois quer porque tu há uns anos atrás tornaste pastor, portanto isso é uma das coisas que, que eu que era fixe, nós gostávamos de falar contigo mas ainda, ainda, hum. ainda neste período, ou seja que tu, eu vou, uh, que tu vieste para cá Uhum. Uh, eu lembro-me quando te conheci, já foi um, uns bons anos depois, uh, nessa altura uh, eu não sei se vocês ainda estavam com a tua avó ou não, eu lembro-me que houve uma, eu se calhar estou enganado, que já foi realmente também não. há uns anos, mas uhum. que houve uma altura depois que tu já estavas a viver sozinho com os teus irmãos, uh, em que vocês já estavam mesmo sozinhos. E uma coisa, uhum. e porquê é que eu digo isto e gostava também de ouvir, porque uh, tu, obviamente tu agora já eu conheci-te com 16 anos eu para todos os uhum. efeitos sou ainda alguns anos mais velho que tu e o resto da banda também é HMB uhum. mas uhum. tu sempre foste uma pessoa que tipo, muito madura para a idade ou que nós sempre achávamos muito madura para a idade que tinhas e, e, e o que eu te perguntava também é teve a ver com isto? tu se calhar foste obrigado a, a crescer mais rápido, porque para todos os efeitos tiveste de tomar conta, e eu lembro-me que acontecia muito os ensaios às vezes, e tu tinhas que fazer uma grande ginástica, ou porque os teus irmãos mais novos e precisavas de ir, dar um apoio aos teus irmãos mais novos, e então eu uhum. sempre vi em ti uma pessoa que cresceste muito mais depressa em algumas coisas, porque efetivamente a vida também assim uh, fez com que, com que acontecesse, porque tava a tua irmã, depois não sei se a tua irmã sempre tanto casou. Essa parte já não sei bem, mas sei que tu eras muito pai, entre aspas, do, dos uhum. teus irmãos a, até, dos teus irmãos mais novos. Como é que uhum. como é que foi isso? Como é que como é que olhas a, para isso e como é que foi e se achas que realmente uhum. influenciou depois para a frente?
1: Então, co como é que foi? O, um, na história da minha avó, ela estava aqui connosco, entretanto a, a minha avó... Uh, quero voltar para Angola e, e volta quando eu tenho 14, 14 anos e a minha irmã nessa altura tem 19 e fica ela a pessoa mais velha em casa digamos assim e depois um, e aí vocês ficaram dois,
2: sozinhos ou seja, a tua irmã e aí ficamos dois, sozinhos quatro, é o que eu pensava porque quando pois, eu te conheci eu tinha a ideia que você já, já viu sim, sim.
1: dois anos depois que é mais ou menos a altura em que eu, eu entrepós a HMB, foi quando a minha irmã terminou é, a faculdade e decidiu voltar para agora, então aí tive que assumir eu a responsabilidade só que era uma coisa muito acho que isso obviamente que ajudou bastante a, a criar responsabilidade, a dar resposta às coisas, não, não, tens, não tens ninguém para te, para te dizer o que fazer de uma forma direta, não é? os meus pais apesar de tudo sempre foram muito presentes na minha vida mas eu lembro-me de que não, tinha um amigo que, que queria ir para a discoteca comemorar o aniversário uh, e eu não, eu não ia ligar para os meus pais a perguntar se ia para a discoteca ou não, eu, ia, eu tinha que decidir se ia ou se não ia uh, uhum. e, e por acaso decidi ir, foi, 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 foi tudo bem, voltei e, e foi o que eu percebi que aquilo, que aquilo não era para mim. Assim.
2: <risos> Exato. foi uma o que tu precisaste que foi uma bem. experiência
1: <risos> Sim, mas, mas obviamente que isso acelerou, acelerou muitas coisas na minha vida um, por, simplesmente por ter que, ter que enfrentar determinadas situações práticas muito mais rápido uhum. coisas como ir às compras como saber pagar contas uh, administrar o dinheiro porque os meus pais mandavam dinheiro uma vez por mês um, e, e esse dinheiro tinha que subir para tudo eu podia fazer o que eu quisesse com o dinheiro mas se eu gastasse o dinheiro eu tinha que explicar Uhum. Uh, onde é que, é que a tinha, tinha de parar e nesse sentido eles fizeram um, um bom trabalho de controle mas aquela questão de eu ter várias hipóteses, vários caminhos e ter que escolher um acho que isso tudo acabou por, por influenciar bastante mas também muita a influência da minha avó, que enquanto nós não tínhamos que tomar essas decisões né, ela ela sempre foi uma pessoa que estimulou muito a autorresponsabilidade uhum. 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 De, tu, tu faz as tuas escolhas Tu sabes o que é que tens de fazer. A minha avó era uma pessoa extremamente uh, ortodoxa na, na, na fé e, e, uh, e levava muito de, as coisas de Deus de uma, forma, de uma forma bastante profunda e séria. Mas ela instigava muito a, a responsabilidade. Uhum. E há dois caminhos. Há dois caminhos. Filho, um que me leva à perdição, há outro que não. Que é que escolher, etc. Então isso, isso tudo acabou por me obrigar, acho eu, e, e contribuir para eu, para eu me tornar uma pessoa mais não quero usar a palavra madura mas uma pessoa mais à frente do meu tempo em algumas coisas
2: uhum.
1: Tiveste algum momento, alguma vez tiveste um momento daqueles tipo pá,
2: eu tenho 16 anos, estou farto disto, tipo quase grito do Ipiranga estás a ver? Eu, eu não me lembro de, mas se alguma uhum. vez tiveste aquele mesmo aqueles momentos, porque, para todos os efeitos tu eras um adolescente de 16 anos, que tinhas uhum. dois filhos <risos> tinhas, tinhas, é o que tu estás a dizer é pá, tenho tenho estas finanças, tenho que cuidar destas pessoas, tenho que fazer-lhes... E alguma vez estiveste ficado Pá, vejo os meus amigos aqui à volta, se calhar a fazer coisas que eu não posso, porque tenho um tipo de responsabilidade. Alguma coisa que ou isso para ti sempre foi bem encaixado. É o
1: que tu estás a dizer. Para ti nunca houve... Em relação aos meus amigos, não, não me lembro de ter muito essas dificuldades. De querer o que eles queriam. Uh, uh, porque apesar, apesar de tudo, eu sempre tive aquilo que eu, que, que eu quis... Uhum. as coisas que eu mais gostava sempre tive a oportunidade de, de, de alcançar estas coisas ou seja, havia, havia muita coisa que os meus amigos faziam que eu nem, nem me relacionava com elas uhum. uh, então nem, nem sequer sabia se gostava ou não gostava porque não fazia, não andava nesses meios mas lembro-me de pensar muito na questão de ter que lidar com a, com a responsabilidade porque o facto de estarmos aqui a viver só irmãos uh, eu acabo por ter que, às vezes, assumir papéis que não são de irmãos. Uh, e isso, depois, traz, traz consequências no relacionamento e etc. E eu lembro-me de pensar muitas vezes, uh, deviam ser os meus pais a estar aqui, a fazer isto, uhum. e não eu. Eu tenho que, uhum. devia, eu devia eu devia não estar preocupado com estas coisas. o uh, lidei bastante com estes, este tipo de pensamentos. Acho que foi natural, tendo em conta as circunstâncias... Uhum. Um, mas, mas em relação aos, aos amigos não, em relação aos, aos amigos não porque entretanto também, eu estava na moita mas vou viver para Cascais e, uhum. e Cascais é um sítio é um sítio fantástico para ser uh, jovem e adolescente porque é uma vila pequena o suficiente dá para, dá para nos divertirmos muito sem, sem causarmos distúrbios nem cometermos
2: uhum.
1: crimes e controle no fundo
2: sim, pois isso foi sempre o que eu conheci tia apesar de tudo. Pai, eu acho que se tivesse dois irmãos aos 16 anos que tivesse de tomar conta já não tinha, pelo menos já não tinha dois se calhar tinha
1: conseguido salvar um <risos> ah, ias ia, ia, ia encontrar uma resposta acho que, acho que é como todos nós nós dizemos, ah eu não ia ser capaz ou eu não ia fazer, mas se nós estivéssemos na situação se calhar íamos surpreender e
0: se calhar não, é o nos falta vai, vai, leva -a, leva -a, não, a não, 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 não. Diz-me uma coisa, e como é que nasce o desejo ou a vontade de ser pastor? Até porque estamos a falar de, aqui de uma série de coisas, tu começas a tocar com os HMB aos 16 anos, portanto vocês têm uma carreira minimamente vá, simpática no, no panorama mu, uh, musical português. Uhum. É, não é má? Não é. má. É. essa divisão de, ok, eu já estou a fazer isto, como é que nasce o desejo ou a vontade ou alguém vê em ti algo mais para ir para o ministério Sim. pastoral? Eu diria que é é
1: mesmo teve mais a ver com alguém ver isso em mim. Seja, uhum. é, é, e olhando para trás houve uma série de coisas que contribuíram e que foram colocando pecinhas até chegar aqui porque uh, as igrejas onde eu passei ah, eu lembro-me a, a minha família é da Assembleia de Deus nós quando chegamos a Portugal vimos uma Assembleia de Deus e, e eu lembro-me nas Assembleias de Deus de, na escola dominical etc as pessoas queriam sempre que fosse eu a falar das coisas e quando havia aquelas apresentações do Natal e da Páscoa e etc era sempre o Joel um, depois não estou a dizer que sou muito bom mas, mas pronto, eu, eu lembro dessas, dessas situações e, um, mas eu nunca eu nunca tive é, é, nunca tive aquele clique de pensar, olha, se calhar é, eu até podia se calhar Deus tem alguma coisa para mim uhum. uh, no ministério N nunca me vi assim uhum. uh, entretanto eu, eu envolvi-me com, com um ministério chamado King's Kids yeah. que é um ministério de evangelismo um, também aí uh, cresci bastante, uh, tive, tive a oportunidade, de, foram as primeiras oportunidades que eu tive de, de não só de pregar, mas de, um, de discipular a sério outras pessoas à medida que fui crescendo, porque nós entramos como, como kids, vamos dizer assim, pois os, os kids uh, que, se, que se envolvem mais com o Ministério e que os ministérios entendem ter alguma capacidade, viram staffs e começam a discipular outros kids. Então, eu sempre tirei muito, muito contentamento aí e as pessoas sempre me reconheceram essa capacidade. Mas foi sempre alguém a ver alguma coisa em mim. Até uhum. estes, entretanto, cheguei à CCLX, entretanto, ainda passei por outra igreja, que era a Adonai, do, do pastor América, que é o pai do Weber, onde também, novamente, ele deu-me várias oportunidades de dizer, olha, tu devias fazer isso, tu devias, tu devias pregar, tu devias vir comigo e fazer essas coisas. E, e eu sempre fui muito passivo nisso, e mesmo na questão de ser pastor, agora chegando a, 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 ao início da resposta, né? ah, foi, muito, foi muito um desafio que me foi, que me foi lançado uh, e que, basicamente, o pastor Nuno, que é, que é o, o meu pastor, o pastor sénior aqui da igreja, numa fase em que eu uh, tinha, tinha deixado uh, o meu emprego, o meu outro emprego, eu tinha já a música, mas depois trabalhava num como jurista um, e, e tu e nisto estudo
2: mesmo já depois da HMB tu ainda te formaste em Direito, a Direito, não foi? Exatamente exatamente,
1: exatamente nisto, nisto tudo estás a pilotar os
2: teus irmãos estás a fazer a volta ao mundo
1: com os HMB. A minha, e a, a eu estou a chegar à conclusão que a minha, a minha vida é um bocado de uma confusão <risos> <risos>
0: Tu estou tem é, é várias
1: estradas. Exato. Então, o pastor, o pastor Nuno ele, 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 ele chegou ao pé de mim literalmente e disse-me, não com estas palavras, mas uma coisa muito próxima disto. Olha, eu acho que tu tens um, alguma coisa em ti, eu vejo em ti uh, o, o potencial para tu seres um obreiro na igreja uh, e para tu dedicares a tua vida a algo mais do que aquilo que tens dedicado até agora. Um, vamos? E pronto, foi assim, então, eu, foi sempre teve sempre que vir alguém, uhum. mostrar-me e fazer-me um, um desenho e dizer, olha, vamos, és tu, fora, fora, e foi, e foi é assim. muito assim, acho
0: que, não percebi, desculpa. Como é que reagiste numa primeira fase?
1: Eu, numa primeira fase eu fiquei num misto de pânico e de fria, <risos> uh, porque eu tava, uh, estava já muito envolvido com a igreja, uh, adoro a minha igreja, sou muito feliz e de repente ter a oportunidade de, de, de ter um papel, uh, uma posição de liderança num sítio que tu gostas é, é entusiasmo, mas por outro lado era o pânico de, de ser um ministério, é um... É um um trabalho soleno, sério, um, envolve muita, muita, muitas coisas boas, muitas coisas menos boas, um, e então eu estava um bocado em, em pânico de perceber se, uh, se valia a pena e se eu teria a capacidade de honrar esse, esse compromisso, até porque o exemplo que eu tinha dos outros pastores era esse, né? a malta sempre a levar pancadas, mas a continuar, sempre tive, graças a Deus, pastores que nesse aspecto foram, foram sempre exemplares uh, então reagi inicialmente assim mas fiquei mais em pânico depois quando eu percebi que a minha primeira missão, digamos assim era plantar uma igreja uh, aí é que eu fiquei mesmo só foi só pânico
2: <risos> e, e, e nisto tudo a Priscila, a tua mulher, como é que reagiu também, porque deduz que tenho que ter dito, amor, acho que vou ser pastor <risos>
1: É assim, eu, eu, eu não quero ser, não quero ser injusto de ser ela a responder a, responder a isto, um, eu acho que com um bocado de pânico, com um bocado de pânico, porque um, quando, quando o, o Nuno lançou-me esse convite, obviamente tivemos que, tivemos que falar com, com a minha esposa também, nós reunimos o os três para conversar sobre isto, etc. Uh, mas era também com esse pânico de... Como nós éramos sempre próximos de, de lideranças e de pastores, e etc. Havia muitas coisas que nós percebíamos sobre a vida pastoral uh, e, e que nos assustavam. Uhum. Uh, mas, por outro lado, é aquele pânico, mas... Mas se nós olharmos para as escrituras, é, é o melhor convite, é a, é a melhor oportunidade, é das, das melhores coisas que se pode fazer. Uh, porque não... Uh, era, era um misto de pânico com, com euforia acho que, acho que ela reagiu também um bocado assim um, e, e nós lutamos bastante foi com a ideia de, de abdicar de coisas uhum. uh, na altura um, nós, nós estávamos, estávamos muito bem, estávamos uh, felizes onde estávamos, com os nossos papéis na igreja, confortáveis uh, estávamos uh, bem financeiramente uh, os HMB Estavam, estavam a bombar, vamos dizer assim, ah, e, e pronto, logicamente, numa lógica carnal, aquele passo não fazia sentido.
0: E a plantação da igreja avançou?
1: A plantação da igreja avançou, ah, basicamente o, o desafio foi, olha, vamos escolher 20 pessoas aqui da igreja, na altura nós estávamos ainda estamos no, no CACEM, vamos escolher 20 pessoas aqui, vamos lançar o desafio, de criar uma, uma estrutura para começar, e tu vais com estas 20 pessoas para Cascais, uh, há aqui esta, esta casa deste irmão, está disponível para vocês começarem, mas a ideia é encontrarem um lugar mais tarde, etc, e vão em frente, e, um, e portanto avançou
0: uma coisa, a experiência que tiveste com os teus irmãos, que falaste uhum. há pouco, de, de que forma é que tu achas que Deus pode ter utilizado essa experiência, essa responsabilidade, para depois tu levares a, a cabo o serviço de pastor? Ou de que forma é que uma coisa uhum. foi importante para, para a outra?
1: Olha, bela questão. Ah, eu <risos> nunca pensei, nunca pensei <risos> nisso desta forma. <risos> Nunca pensei nisso dessa forma, mas, mas acho que talvez uh, aprender, aprender a lidar com as pessoas, uh, porque uh, eu tenho, os meus irmãos são meus irmãos, Não. mas muitas vezes nós tivemos que uh, 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 agir como outras coisas para além de irmãos, como, como pais, como uh, cúmplices etc e, e, e é perceber que ah, as relações são complexas acho que isso ajudou-me bastante é. né? porque agora no ministério lido com, com muitas pessoas diferentes pessoas que cada pessoa é um mundo uh, e, e saber navegar nessa complexidade uh, exige alguma exige alguma alguma capacidade que eu acho que é essa experiência com os meus irmãos me ajudou uh, e também a, a, a experiência de, um, de passar por fases ou seja, fases mais complicadas fases menos complicadas fases em que, em que não estamos bem uns com os outros e depois voltar o, o reatar o, uh, e, e isso também faz parte das, das dinâmicas do Ministério uh, no sentido em que, em que há fases com, com as várias pessoas com as quais eu me relaciono uh, no contexto da, da minha igreja Há umas em que eu estou numa fase positiva, outras que não estou numa fase assim tão positiva, uhum. acontece qualquer coisa, hum, que fase de exortação, exortar alguém, isso pode correr muito mal. Uh, então, todas essas dinâmicas, uh, eu vivia-as muito com, uhum. no meu contexto familiar e, e, e talvez de alguma forma isso tenha-me ensinado algumas lições que eu aplico hoje.
2: Tu, há alguma coisa, por exemplo, que tu, que tu sintas... Tornaste pastor, tens, tens, tens uh, a, tua, a própria igreja que estás a liderar. Há alguma coisa que, tipo, tenhas sentido ou que ainda sintas que, epá, eu para isto não estava preparado. Ou seja, se calhar o Nuno e outros pastores e outras pessoas disseram, uhum. olha, atenção a isto, mas houve alguma daquelas coisas que tenhas tido mesmo aquele embate e disse, eu, eu para isto realmente não estava preparado. Ou mesmo que achasses que ias estar preparado. Tiveste momentos assim, tiveste algum momento assim,
1: sim eu, eu acho que não 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 estava preparado para para com algumas com algumas injustiças hum. injustiças pelo menos na minha leitura para lidar com elas lidar emocionalmente com 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 estas questões não estava preparado para para, para dar a minha vida na defesa do evangelho no sentido em que uma coisa é, é o que nós pregamos e o que nós, quando nós estamos a falar da doutrina e ensinar a doutrina, outra coisa é quando nós dizemos isso a alguém e aplicamos à vida da pessoa e dizer assim, olha, eu, eu, eu creio que o que a palavra diz e o caminho que a palavra aponta é este. E quando eu sei que esse caminho vai, vai ofender muito essa pessoa e essa pessoa vai reagir de forma muito... É, pouco pacífica, Uh, e de alguma forma isso é uma injustiça porque não, não, não sou eu que estou a dizer é a palavra que está a dizer mas eu é que vou, <risos> eu é que vou sofrer com isso então eu pensava que tinha mais capacidade emocional para lidar com, com estas coisas ao início e percebi que não percebi uhum. que levar estas pancadas isso faz muita moça e desanima muito uma, uma pessoa uh, outra coisa é a gestão de expectativas Estão de expectativas. As diferentes pessoas da comunidade têm expectativas diferentes acerca do que deve ser a comunidade, o que é que deve acontecer. E, hum. e gerir estas diferentes expectativas é, é, é também é um, um desafio e é algo que eu também não estava tão preparado assim. De perceber, ok, há aqui várias pessoas a, a achar que a igreja devia ir mais por aqui, devia ser mais assim, devia ser mais assado, devíamos fazer isto, devíamos fazer aquilo o que é que eu faço, o que é que eu decido o que é que se passa, como é que nós vamos quem é que eu vou frustrar uh, e depois nós temos nós temos a nossa liderança o nosso conjunto de, de obreiros, decidimos algumas coisas, temos uma noção muito clara do que que queremos, mas esta não é bem a noção que o resto das pessoas têm então uhum. lidar essas diferentes expectativas, uh, eu pensava que era mais competente ao início e, e também foi algo que me surpreendeu também, não estava preparado para isso hum
2: Acho que nós há, há uns tempos fizemos, um, tivemos um podcast que dedicámos ao, ao tema mais do, de pastores e etc. E, e lembro-me é, da gente falar e até, uh, ambos lemos um livro que tinha a pior capa de sempre, mas o... O, o
0: pior título também.
2: <risos> e o título também não era bom, mas realmente o livro é, é, era muito bom. E, e às vezes é, é, engraçado, é, é engraçado ver, e, e lembro-me até de uma conversa que nós tivemos há um ou dois anos, antes, numa, num, íamos os dois, ou seja, acho que tínhamos uhum. ido à igreja e íamos para um concerto, e lembro-me de ir a falar contigo, uhum. e, e, e às vezes as pessoas não têm uh, noção do, do que são os desafios pastorais, de, de realmente, uh, uh, é que não é só as coisas que tens para fazer, podem ser muitas ou uhum. podem ser menos. é emocionalmente uh, o, que, o que aquilo tira de nós, ou seja, que tira de ti de nós não, que eu não sou pastor, mas que tira dos pastores, de, daquela uhum. coisa de quando, quando uma pessoa se deita não é pronto, o dia está feito e às vezes essa uhum. parte emocional as pessoas uh, esquecem acham que, é, que o uhum. papel do pastor é muito orientado à ação e está feito etc e esquecem-se que aquilo tem mesmo uma é essa parte do sacrifício, né? A parte que, que se arrancam emocionalmente e que não é fácil dizer que ah, não há não há aqui questão isto não é não é fazer mais, uhum. não é é muito pesado e isso. Eu lembro quando nós falámos e, e e mesmo quando o Tiago, o nosso pastor, esteve aqui neste no podcast, é, é puxado liderar uma, uhum. uma comunidade como como é o teu caso realmente realmente é puxado. Mas diz-me, estás arrependido de ser pastor ou não?
1: Um... Quando, quando eu estou uh, numa fase assim mais, uh, mais escura espiritualmente, arrependo-me de ser pastor. Mas depois quando eu passo, quando isso passa, lembro-me lembro que é um privilégio que, que na verdade, uh, na verdade uh, eu é que sou privilegiado por poder ter essa oportunidade. Uh, mas há muitas, há muitas coisas sim, que às vezes dá vontade, dá vontade de me arrepender, mas no final, no final, no fim, o fim de contas, eu, eu agradeço sempre pela oportunidade depois de pensar um bocadinho, depois de arrumar as ideias, uh, acho que é, é um, uma missão sublime.
0: Deixa-me pegar por aí, uh, Joel. O João estava a falar uh, do livro uh, e eu lembro-me... Aliás, podemos resumir de certa forma que uma das formas... Provavelmente haverá poucas pessoas que apanharam menos na igreja do que o pastor. A, a, a apanhar do ponto de vista... e emocional, se calhar também uhum. espiritual uh, ou seja não é só preparar a palavra às vezes é dirigir, às vezes é exortar, às vezes uhum. é chamar a, a atenção é, 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 é disciplinar um, uhum. e pegando pela ideia do livro, tu achas na tua comunidade de que forma é que a igreja está preparada para apoiar o pastor não ver o pastor somente como um super-herói espiritual ou alguém que não falha, mas que também tem um papel importante na própria natureza espiritual do papel do pastor.
1: Uma das coisas que eu, 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 eu me apercebi é que uh, isso passa muito também pela maneira como o, o pastor ou os pastores orientam a comunidade que eles lideram. Uh, se nós nos tornamos pessoas acessíveis e, e pessoas humanas, no sentido em que nós, nós mostramos que somos humanos como os outros Sim, e, é? Uh, é. e fazemos e fazemos as coisas que os outros fazem que nós também cometemos erros nós também pedimos desculpa, que nós também temos nós estamos no mesmo caminho uh, que todas as outras pessoas uh, de fé estão que é um caminho de, de santificação mas, mas se, se, se nós mostrarmos isso um, um pouco, acho que isso ajuda bastante a comunidade a, a ela própria reagir e a pensar, ok, então nós também podemos, temos alguma coisa para dar a esta pessoa, temos alguma coisa para dar ao nosso pastor, ele também precisa de nós. Uhum. Então acho que não é que só passe por isso, mas passa muito pela, uhum. pelo grau da acessibilidade que o próprio pastor cria em relação à, à sua comunidade. Uhum. E, e, uhum. e nós na CCLX, graças a Deus, nós temos uma comunidade que tem muita noção que as pessoas uhum. que estão a liderar são pessoas uh, e, e, e obviamente que nem todas as pessoas são assim, mas muitas pessoas têm este cuidado de, de, de estar connosco porque sim, de estar comigo só porque sim de, de cuidar de mim, de perguntar como é que eu estou de orar por mim de, uh, e, e isso um, acho, acho que isso é, é uma coisa essencial, é uma coisa muito boa uma outra coisa só voltando atrás que uh, quando estávamos, estávamos a falar da questão de, de lidar com, com as injustiças aliás eu estava a falar disso. Uma das coisas que eu percebi ao estar no Ministério foi o quão, o quão injusto eu fui com os meus pastores no passado. Hum. Ou seja, a, 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 a oportunidade de estar agora neste papel
2: uh -huh.
1: fez-me rever muita coisa hum, que eu achava, muita coisa que eu pensava, muitos julgamentos que eu fiz, que hoje... Sabendo o que eu sei, eu, eu já não faria, uh, uhum. porque eu percebo um bocado melhor o nível de pressão e de circunstâncias a que aquelas pessoas estavam sujeitas, então eu hoje honro muito mais os meus pastores do passado uh, uhum. do, que, do que honrava na, na altura. Mas pronto, olha, voltando, a, voltando à tua questão, acho que isso passa por aí e passa também por uma questão de doutrina, uhum. do, de, de mostrar como é que é a palavra como é que a palavra nos ensina e nos mostra uh, o que é que nós devemos fazer em relação aos nossos pastores uh, a palavra, a palavra tem soluções para, para nós uh, tem, tem soluções para o que é que a igreja deve fazer ao seu pastor e se nós não, não pregarmos isso se nós não falarmos sobre isso, não podemos estar à espera que as pessoas uh, saibam o que fazer
0: uhum. Diz-me uma coisa e agora é uma pergunta chata mas é uma pergunta <risos> Falamos algumas vezes, se calhar não é em podcast, mas tu sentes que a igreja lê a Bíblia? Tu sentes que a igreja conhece a palavra? Ou Eu pensava
2: se... que ias falar do bízimo.
0: <risos> <risos>
1: <risos> acho, acho, dizimi... acho que quem não é dizimista não é crente. É isso. nada. Estás, <risos> dois Estás dois apoiados. tens dois apoiados. mas o. A igreja <risos> lê a Bíblia.
0: É, Eu, acho... O ponto é, será que às vezes de alguma forma estamos muito à espera do domingo para resolver a nossa fome de palavra ou o nosso conhecimento de palavra e depois no resto da semana ficamos a viver dos restos do, do domingo quando vivemos dos restos do domingo? Uhum. O que tu achas? Um, desculpa, porque é, é, é fácil pedirmos contas aos, aos, aos pastores porque é um trabalho que se vê uh
1: -huh,
0: do que não uh -huh. viver daquilo que devemos fa fazer uh -huh. a partir da palavra
1: olha eu, eu, eu diria desta forma eu acho que há
0: muitas
1: pessoas mais do que as desejáveis na igreja que não leem a bíblia sim, uh -huh. sim. Há, há, há demasiados de nós na Igreja, não, lemos, não temos o um, um contacto que de devíamos ter com a Palavra, uhum. um, o que é preocupante, sobretudo para nós como, como evangélicos, que, que acreditamos na, na, na revelação da Palavra através do Espírito Santo, ou seja, uhum. é, é, se, nós, se nós pensarmos nisto, é algo bastante, bastante sério, ou seja, a capacidade que nós temos através do Espírito Santo de de uh, entender a revelação nas escrituras e que essa capacidade não depende de nenhum outro inter intermediário uhum. uh, mas, uh, mas há muitas pessoas e eu creio há muitas pessoas que não lêem a Bíblia e eu creio que isso acontece também muito uh, porque nós importamos algumas coisas da nossa cultura uh, uhum. uh, e há um, há um sentimento que eu, que eu identifico acho como de, de idolatria de, de encontrar alguém que possa saber mais que eu, ou que tenha uma responsabilidade uh, em relação às escrituras mais fácil de identificar, e que essa pessoa torna-se o meu a, a, a pessoa que vai mastigar as escrituras por mim. Uhum, uhum. Então eu já não eu já não tenho acesso às escrituras, eu tenho acesso às escrituras uh, segundo o, o meu pastor, uhum. ou segundo o meu líder, ou etc. Uh, e isso é, obviamente é muito mais fácil. Porque... É mais confortável viver assim. E eu creio que, que muitos, muitos de nós vivemos assim, sim. Acho que não é, não é, é chato falar. É por é sempre que é que quer dizer que é pergunta chata, mas, mas na verdade é uma pergunta fácil de responder. Uhum. É, 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 infelizmente.
2: Sim. É, tu, tu disseste uma coisa que é verdade. Enquanto evangélicos, parece que temos que uma das coisas que, que nos deve distingue, como está a dizer, é a centralidade da palavra, né? e, e isso quer dizer se que a palavra é central, não é o domingo, é realmente a nossa vida, deve, deve andar às voltas, e parece que às vezes ficamos com, com ticos um bocadinho mais católicos nesse sentido, né? que, há, que há sempre um mediador, ou, ou há a missa e o padre dá e pronto, e, e está, está feita, já houve uma mediação aqui, e, e é verdade, realmente é algo que que enquanto evangélicos temos de continuar que houve muita gente que morreu não é? muito evangélico que morreu <risos> por, e, por e isso revela esta, esta centralidade da Bíblia e parece que hoje em dia damos isso ao desbarato porque não faz Sim. mal o que aconteceu há 500 anos aos nossos
1: irmãos uh, hoje foi parece que já não
2: tem importância <risos> foi chato, mas hoje parece que já não e, tem
1: importância e isso revela-se muito na qualidade de algumas das discussões que nós temos no nosso mundo evangélico não é? que acaba por ser uma, uma, uma bolha aqui em Portugal Hum. Nós achamos que são assim as maiores discussões do mundo, mas na verdade a maior <risos> parte das pessoas está um bocado aliado disso. Mas a qualidade das discussões que nós temos, doutrinárias, hum, por exemplo, eu não, sei se, eu não sei se tu te lembras, Joel, uma, uma vez nós, eu fui pregar a, a um a um sítio e levei alguns amigos comigo, um deles era o Joel, e estávamos e lá, lá no carro e estavam a dizer algumas coisas sobre, sobre por exemplo, os, os batistas, e, e, e eu não sou batista, não, 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 não sou suspeito nisso, mas estavam a dizer algumas coisas sobre a palavra, sobre o que, é que os batistas acreditavam e, e sobre o Espírito pois Santo, é. eu estava eu assim, a ouvir, eu estava a pensar assim, mas a, a Bíblia não diz isso, isto não é está uh, tá lá escrito, no, 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 é, é uma, era uma situação fácil, uma, uma situação de abrir a Bíblia e, e uhum. tá? uh, mas mas a qualidade da, das discussões e das colocações que nós fazemos em relação ao que é que é um calvinista, o que é, o que, é o que é um batista, o que é que é um pentecostal, o que é que eles acreditam, o que é que os outros acreditam, o que é que nós acreditamos, muitas vezes uh, revela a falta de, de ligação com as escrituras uh, que, que existem entre nós faz sentido onde eu
2: se faz, sentido. faz faz muito sentido até eu, eu para mim diz, não, diz.
0: e a falta de ligação com a palavra e com as pessoas porque às sim, vezes sim. é mais fácil estarmos a criticar uma ideia que temos de alguém do que estar com a pessoa e às vezes as ideias mudam porque estamos com aquela pessoa sim. e percebemos algumas hum. coisas
2: e eu que passei eu eu que posso falar na primeira pessoa passei muito por por essa coisa de ser muito defensor não da palavra mas de do que eu acreditava como a verdade da palavra, sei, sei como é essa arrogância, não, não é que eu não acredite em algumas das coisas que digo, mas, mas sei uhum. o que é defender pela verdade ou defender pela arrogância de querer ganhar um, um argumento. Uhum. Uh, e são coisas muito diferentes, porque uma, uma realmente eu acho que deve ser baseado no amor e a nossa exposição da escritura. Deve ser on point, mas deve ser centrada no amor, e outra coisa é quando é a arrogância que nos quer dar e nós queremos é vencer um, um argumento. E eu, porque já passei por isso, percebo muito bem isto que tu estás a dizer, X, que é muitas vezes a gente não está realmente preocupados com o que é verdade, ou em louvar ou glorificar mais a Deus. Nós estamos preocupados em mostrar que nós somos as pessoas que têm razão. E aí derrota. em ganhar. Qualquer... É, e ganhar. E, e aí derrota, ganhar. derrota qualquer argumento é... E, e acho que se realmente tivéssemos, e eu, se tivesse é, é, mais esse discernimento em muitas e ia perceber que isto não é por Cristo. As coisas que eu estou hum. a dizer agora não, não, não é por querer louvar e que as pessoas bovem e glorifiquem mais, é, é eu quero ganhar. E, e isso derrota, derrota, derrota o propósito, sem dúvida. Olha, eu tenho que dizer que o meu caríssimo companheiro de podcast, o Tiago Falcoras, tinha razão, porque ele eu, eu, eu tinha dito. Bem, mais um episódio, isto com o X vai ser mais um episódio de uma hora e tal. e disse, não, 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 esta gente vai conseguir, porque a gente quando começou este podcast, uma das coisas que eu disse é, pá, Tiago, os nossos podcasts têm que ter menos de uma hora, tem que estar ali nos 40 minutos. Isto, ultimamente, aí é resbalado. <risos> Mas, Mas porquê? Porquê? Não, pá,
0: porque temos falado, ultimamente, eu temos tido alguns eu... convidados.
2: Não, porque e tu e louco, os convidados eu... são
0: interessantes. Não. Ah, eu... Pronto, tu ouves na velocidade normal. Então, um episódio de uma hora e de meia demora uma hora e meia. Eu não. É é, 45 minutos. Ainda me faz muita confusão ouvir aquilo em <risos> é uma velocidade né?
2: Mas pronto, acho, acho que estamos aqui a chegar ao fim. Eu, eu queria só lançar uma uma última pergunta, X. Ah, é. Música não. ou pastorear?
1: Tiveste escolher. Eu lembro-me, essa pergunta já, na verdade já foi feita e, e tu não estás a ser original. Porque foi feita à tua frente uh, Há sei. uns tempos, há uns anos, nós fomos a um, um evento qualquer para, para os adolescentes lá da, da Lapa. Hum, uh, e em que eles colocaram-nos uma uh, perguntas a mim e ao Joel relacionadas pois com foi, a questão foi da fé e da música, e uma das perguntas era essa: uh, Que é, se tivesse que escolher, o que é que farias? Uh, e, e eu acho que respondia algo do género do que eu estou a responder agora, que é uma coisa é a dificuldade da escolha. A, a minha dificuldade em escolher obviamente que ficaria uh, muito muito triste se tivesse que deixar de tocar e se tivesse que deixar de ter ligação total à música outra coisa é saber o que é que, é, o que, é que deve ser a escolha Aí acho é. que a escolha aí é, é muito simples de saber é mais difícil é de escutar <risos> pastorear é é, é é ter a oportunidade de em nome de Cristo uh, Participar do processo de crescimento espiritual do, dos outros. Uhum. isso é fantástico. É, é, é a melhor missão que há para se desempenhar debaixo dos céus. Ah, se, se eu vou chorar muito, se vou ter dificuldade, etc. Talvez, provavelmente, mas acho que só há uma escolha certa.
2: Mais nada. Está dito. X, olha, muito obrigado pelo, pelo tempo. Foi, foi ótimo que ah, Obrigado por receber.
0: Obrigado
2: ah, E pronto, caríssimo Sola, Tiago Onde é que nos podem encontrar?
0: Meus caros, podem enviar mail para dois solas lá para podem nos encontrar no Facebook, no Instagram no iTunes no Spotify e por aí Portanto, para a semana a gente volta Joel mais uma vez, muito obrigado não só por ter estado, é. mas também por nos ouvires Obrigado não, obrigado eu,
1: obrigado eu Não foi não foi nada penoso Como, como tinha adivinhado, acho que te enganaste Acho que foi bom, foi um prazer